1: Je me présente pour mon premier édito. Sofiane, rédacteur web sur la culture et le lifestyle, inscrit chez Pôle emploi en temps partiel. 1m75, bélier ascendant Lyon, signe lunaire en Lyon, signe du dragon en prenant en compte l'horoscope chinois. L'année du dragon d'ailleurs, qui commencera ce nouveau, à nouveau pardon, ce samedi lors du Nouvel An Chinois. En attendant ce monstre majestueux, en ce 6 février 2024, nous sommes, nous aussi, toutes et tous, restés cramponnés à nos sièges de bureau toute la journée, dans l'attente de cette fichue deuxième partie de gouvernement. C'est comme Netflix maintenant qui sort ses séries au compte goutte pour nous faire désirer, saliver, angoisser dans l'attente de savoir si Jessica sera transformée en vampire par Richard d'argent ou si Ray Boo obtiendra enfin un rôle dans le groupe de rock de Halat. Bien entendu, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est complètement fortuite. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si l'aile gauche de la Macronie, oui, à ce qui paraît, ça existe toujours, menacera de mutinerie si ce n'est déjà de tachycardie et si Manuel Valls entrera ou non au gouvernement. Les s'il te plaît, s'il stop, plaît, s'il plaît, s'il pourrait-il peut-être fonctionner Après la pilule Dati, difficilement avalée malgré le grand verre d'eau, le retour de Catherine Vautrin, telle une vautour, et les cascades professionnelles réalisées par Amélie Odea Castera, Do a flip L'attente de la deuxième stave, finalement reportée à demain, est insoutenable. Entre les laisses et les musolaires, de toute manière, à la fin, il n'en restera qu'un. De leur côté, les éléphants du PS refont surface avec comme nom au bout de leurs lèvres Raphaël Glucksmann, petit prodigue rose autoproclamé du Parlement européen. France Inter titre même une bromance entre la tête de liste PS et François Ruffin attention Salamé ton mec est à prendre oui parler politique pour ne rien dire c'est un petit peu mon dada et en parlant de ces deux syllabes le film Dali avec 6a de quanta Dupieux vous attend dès demain en salle partout en france un film sur Ali sur un artiste sur surréaliste tout en couleur et en fantaisie et d'après ma meilleure amie en accent belge psych en attendant cette sortie attendue et de l'autre côté de la pièce, je suis allé voir hier la zone d'intérêt avec ses dix amis de Jonathan Gleiser portant sur Rudolf et Evig Hosse excusez mon allemand, le commandant Doswich et sa femme vivant dans un pavillon au jardin magnifique et aux fleurs colorées incroyables au cœur du camp d'extermination. à aucun moment nous nous voyons de l'autre côté du mur mais entendons tout. Un film historique reprenant les codes de l'horreur subtile et infiniment poignant, on en ressort avec une boule au ventre. J'ai mis 5 étoiles sur les top Et en parlant d'une boule au ventre, est-ce que je vous ai déjà parlé de l'attente de la deuxième partie c'est le gouvernement Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris à écouter la matinale. Au sommaire d'aujourd'hui, Mathias nous parlera d'actualité nationale, voire internationale, c'est-à-dire dans les quatre coins du globe pour les Flat Earthers. José-Louis prendra la suite en recevant Mira, une chanteuse autrice-compositrice au son incroyable, pour parler de son premier IP XX99 qui sortira le 9 février, ainsi que son concert à la Boule Noire le 8. Et pour terminer, Simon nous parlera d'humour et d'eau fraîche avec sa voix de velours. Mais avant tout, Agathe recevra par téléphone Swan Baumier, chargé du plaidoyer de Bloom ayant saisi l'Arcom et le conseil de déontologie, journalistique et de médiation.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: C'est toujours Radio Campus Paris 93.9 et c'est toujours la matinale et c'est toujours Sofiane. Pour commencer l'émission, on reçoit Agathe qui reçoit d'ailleurs avec nous euh, par téléphone Swann Baumier de l'association Bloom. Salut Agathe
2: Salut Sofiane, bonjour docteur Swann Baumier mmh. Vous êtes ingénieur des ponts et chaussées, diplômé de Sciences Po spécialisé sur les questions relatives à la responsabilité juridique des entreprises. Mais vous êtes aussi militant écologiste et c'est pour ça qu'on vous reçoit ce soir. Depuis 2022, vous êtes le chargé du plaidoyer et des campagnes chez Bloom, une association qui se donne pour mission d'œuvrer contre la destruction de l'océan, du climat et de la pêche artisanale. Et vous avez récemment saisi l'art comme et le CDG. M, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation face aux propos, au propos pardon, d'Hervé Berville sur France 2 que vous jugez mensongers sur lesquels on va revenir. Mais avant tout, euh, avant toute chose, attardons, pardon, attardons-nous sur la base du problème. Pourquoi le secteur de la pêche artisanale est en crise
3: euh, Aujourd'hui, le secteur de la pêche artisanale est en crise parce que le Comité national des pêches l'organe qui est censé représenter la pêche en France et les pêcheurs artisans a été trusté par euh, le lobby de la pêche industrielle et plus précisément par une pratique euh, de pêche industrielle, le chalutage de fond. Le chalutage de fond, globalement, ça consiste à tracter un filet lesté sur les fonds marins et de, donc de le tracter avec des bateaux qui ont des moteurs très puissants et qui vont racler le fond marin tout arracher et tout prendre sur leur passage, et qui donc vont euh, capturer tous les poissons qu'il y a au fond de l'océan. Cette technique de pêche-là, elle est extrêmement consommatrice de gasoil, mais aussi et surtout, elle a un impact majeur sur les écosystèmes et sur donc la capacité de l'océan de se régénérer. Et donc les pêcheurs artisans, qui eux sont sur des plus petits bateaux, et des techniques de pêche vertueuses, vont avoir très peu de représentation, alors que leurs intérêts sont foncièrement différents, puisque eux, vont avoir beaucoup plus intérêt à avoir des écosystèmes préservés pour pouvoir trouver un poisson en plus grande quantité sur le, le long des côtes françaises. Et donc, ils n'ont pas accès aux quotas, ils vont pas avoir accès aux subventions publiques. Et donc, ils se retrouvent en crise parce qu'ils sont euh, les parents pauvres de la pêche française alors qu'ils représentent la très vaste majorité des bateaux et de l'emploi dans la pêche en France aujourd'hui.
2: Et quel est le rôle d'une ONG comme Bloom auprès de ces pêcheuses et pêcheurs
3: et bien Bloom, depuis de nombreuses années, se bat pour la protection de l'océan et on a mené de nombreux combats avec les pêcheurs artisans. On a gagné l'interdiction de la pêche électrique en Europe. On s'est battu euh, il y a un an pour l'interdiction d'une autre technique de pêche extrêmement destructrice qui s'appelle la scène des Mersales, qui consistait à prendre en un seul coup de filet l'ensemble des poissons sur une zone de 4 km par euh, l'installation de dispositifs avec des euh, chaînes sur les fonds marins qui font entrer en vibration tout le sédiment et qui font peur, effraient le poisson qui se reconcentrait dans un seul lieu qui était à, à ce moment-là pris par un coup de filet. Donc on a euh, mené de nombreuses batailles avec des pêcheurs côtiers et des pêcheurs artisans qui voient arriver sur les côtes françaises des euh, chalutiers géants des euh, techniques de pêche destructrices. On voit encore la, euh, le, ce mois-ci euh, l'annonce par la Compagnie des pêches de Saint-Malo, qui est une des grands, un des grands fleurons de la pêche industrielle française, annoncer l'arrivée en France du plus grand chalutier pélagique au monde, un salutier de 145 mètres de long. Et donc, ça aussi, ça veut dire moins de quotas pour la petite pêche. Et euh, c'est en train de réellement euh, choquer énormément les pêcheurs artisans qui voient que le quota donc la capacité de pêche va leur échapper pour aller à un méga euh, navire-usine de 145 mètres de long.
2: Puisque vous parlez des navires-usines, us- on va revenir dans le vif du sujet, Donc, c'est-à-dire les, euh, les, le discours du, euh, de euh, Hervé Berville lors de cette émission du 23 novembre 2028. Euh, pour euh, les auditoristes qui n'ont pas vu euh, cette émission, c'est une émission en prime time sur France 2. Euh, c'est euh, une émission qui s'appelle « Les super-pouvoirs de l'océan », présentée par Léa Salamé, Hugo Clément et Christophe De Chavannes sur le modèle de leur talk show du samedi soir « Quelle époque ». Les invités s'enchaînent sur le, château, euh, sur le, château, sur le plateau, pardon, commentant des extraits de documentaires sur euh, la biodiversité marine. Et ce qui vous a particulièrement tiqué chez Blum, c'est l'intervention donc de ce Hervé Berville. Hervé Berville, c'est le secrétaire d'État chargé de la mer auprès de la Première ministre, et cela sous toutes les variations du gouvernement Borne. Vous dénoncez une communication mensongère, et cela au profit des pêches industrielles. Euh, pendant la, la prise en charge de ce secrétariat... Euh, le ministre euh, a mis quelle action pour protéger le secteur de la pêche
3: Alors Pour protéger le, le secteur ministre, de la pardon, pêche industrielle industrie- Alors, il a tout fait pour protéger le secteur de la pêche industrielle et il n'a absolument rien mis en œuvre pour protéger la pêche artisanale et les pêcheurs euh, artisans français qui représentent la vaste majorité de l'emploi dans la pêche française. Et pourquoi il a fait ça En fait, dans la transition sociale et écologique qu'on doit mener pour avoir un océan vivant, pour avoir une pêche en France vertueuse et durable et euh, vivante sur le long terme, on a besoin de restaurer les écosystèmes. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à un double problème, c'est le dérèglement climatique, mais c'est aussi l'effondrement de la biodiversité, parce qu'aujourd'hui, on est à des niveaux de vie marine les plus faibles jamais enregistrés, puisqu'on a, dans les dernières 50 dernières années, on a littéralement vidé l'océan de ses richesses. Et une des solutions à ça, c'est la mise en place d'aires marines protégées dans lesquelles on interdit la pêche industrielle et où on ne permet que la pêche artisanale. Mmh. Et ce qu'a fait Hervé Berville sur, dans l'émission des super-pouvoirs de l'Océan sur France 2, c'est de dire et de rassurer le public en disant, ne vous inqui- en disant aux citoyens et aux citoyennes « Ne vous inquiétez pas, le gouvernement a déjà mis en œuvre une politique de protection en interdisant la pêche industrielle dans les aires marines protégées » Je le cite, Hervé Berville a dit, il n'y a pas aujourd'hui de pêche industrielle dans les Sains-Marines protégées. Or, depuis maintenant deux ans, ce qu'ont révélé des scientifiques, ce que nous avons révélé à l'association Bloom, et aussi ce qui a été décrié par les scientifiques dans la revue Nature, qui est la plus grande revue euh, scientifique internationale, c'est que la France n'a aucune volonté de, d'interdire cette pêche. Hervé Berville l'avait même dit en mars dernier, il avait dit au Sénat, être, je le cite, totalement, clairement et fermement opposé à l'interdiction du chalutage de fond dans les aires marines protégées. Donc c'est une politique gouvernementale normalement assumée que de laisser la pêche industrielle opérer dans les aires marines protégées. Le seul problème, c'est que c'est une position qui est assumée à l'Assemblée, au Sénat ou au Conseil de l'Union européenne, mais ce n'est pas une, con- une position qui est assumée devant les citoyens et les citoyennes. Et c'est pour ça qu'on a saisi l'ARCOM et le conseil de déontologie journalistique et de médiation, pour leur dire que ce n'était pas possible que les citoyens qui regardent cette émission en replay aient accès à une information qui est factuellement fausse.
2: Oui, oui, euh, je le répète, euh, il a dit sur cette émission « Force est de constater que la France est le seul pays au monde à avoir à la fois des surfaces de protection, mais aussi des interdictions qui sont les plus fortes en Europe et dans le monde ». Et pourquoi le, le gouvernement français ne met pas en place ces paroles, ces promesses qu'ils font aux, euh, aux citoyens
3: Ils ne les mettent pas en place parce que le Comité national des pêches, le lobby de la pêche industrielle, est opposé à se voir fermer l'accès à des zones de pêche, d'avoir une partie des eaux françaises lui être interdite. Et donc, aujourd'hui, on a une étude du CNRS qui a été piloté par le chercheur du CNRS Joachim Claudet qui montre que quand on regarde les critères scientifiques internationaux sur les aires marines protégées, la France protège moins de 0,1% de ses eaux selon ses critères scientifiques internationaux qui sont des critères reconnus et établis dans une organisation internationale de référence qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc on a des critères très clairs pour dire une aire marine protégée c'est une zone dans laquelle on ne fait pas d'infrastructures, on n'a pas d'activité industrielle et notamment pas de pêche industrielle. Ça, c'est reconnu dans une organisation internationale de référence dans laquelle siègent à la fois des ONG et euh, les gouvernements. Et quelle est et la, la place France...
2: des industriels étrangers dans ce lobbying
3: Alors, l- les industriels, ils sont français et étrangers, mais ils se rejoignent sur une euh, ligne qui est tout l'océan, tout l'océan doit nous être accessible. Et donc, quand ils voient qu'on veut mettre en place des aires marines protégées, c'est une évidence scientifique, c'est aussi une demande du GIEC et de l'IPBES, donc les deux panels intergouvernementaux sur l'évolution du climat et la biodiversité, qui nous disent, pour lutter contre le dérèglement climatique et pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité, il nous faut des aires marines protégées. Donc, il faut qu'il y ait une partie de l'océan dans laquelle on n'ait pas de pêche industrielle. Sinon, on va au carton sur la question climatique et on va au carton sur la question de l'effondrement de la biodiversité. Et là-dessus, le gouvernement prend fait et cause pour la pêche industrielle et donc refuse de leur fermer l'accès à certaines zones.
4: Et donc,
2: euh, est-ce qu'on pourrait euh, euh, parler d'une opération de communication greenwashing de la part euh, du gouvernement
3: alors, le, oui, mais c'est même pire que cela, parce qu'une opération de greenwashing, si vous voulez, ça tend à embellir la réalité. Mais là, il n'y avait rien à embellir. La réalité, elle est ju- justement contraire à tout ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un semblant, pour le moment, dans, euh, de protection mise en œuvre, il y a juste euh, un paravent, donc c'était plutôt un contre-feu euh, qu'une opération de greenwashing. C'était vraiment un contre-feu, parce que devant, après trois heures d'émission dans lesquelles on était en train de chanter les louanges de l'océan, si vous voulez, en train de dire à quel point l'océan était important, parce que l'océan, c'est euh, le plus grand thermostat planétaire, c'est euh, un puits de carbone essentiel pour euh, l'humanité, ça capte en, à peu près un tiers de nos émissions de CO2, donc c'est un élément essentiel juste à la survie de l'humanité, l'océan. Et cet océan en bonne santé, Le gouvernement ne pouvait pas dire devant tous les citoyens et citoyennes rassemblés devant la télévision sur France 2, bah en fait, on est en train de le détruire parce qu'on a un petit lobby de la pêche industrielle euh, qu'on défend euh, bec et ongle.
1: Euh, Merci déjà Euh, beaucoup, Svan, pour euh, toutes ces précisions euh, sur votre plaidoyer et tous euh, les problèmes euh, on, l'interview continue si ça vous va dans quelques instants mais avant ça on vous propose une petite pause euh, musicale et on va se mettre euh, risqué de Sikadeva Thais et Thuri <rire> 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 <rire>
5: Would never do is to take a risk. Uh, been that dude from middle school to the list. One thing I will never do is fail to take a risk. Uh, been that dude from middle school to the list. I, uh, uh, I ain't playing at all. I'm in it for the longevity, bitch. I ain't pain at all. Mindin' y'all 'cause y'all never had to go for the pain at all. I had to travel to reach up this height, but I'm planes and cars. Yeah. The common cause for a kamikaze is the country's cause. By the way, I'll be moving; they'll never know how it costs. How many times I lost? How many songs I tossed? Getting a mashallah, turning into a boss. One thing I would never do is better take a risk. Been that do from middle school to the Metropolis. One thing I would never do is better take a risk. Been that do from middle school to the Metropolis. <laughs> En m'a dit te je les ménisques Je me tape tellement de pas Champion de Tetris Parce que je t'ai vu en le fret Derrière une maison de disques Comment tu vas faire sans tout tes doux Tu tues si qu'il y doux Tu merci au studio, il y a des touches Tu merci en musique, il y a des sous Je te demande la même chose à mon faire Qu'à mon ex, je coupe et cours. Arrête de faire le dur quand t'es souple Une super souple Arrête avant que je foute la merde dans ton super couple T'es un peu trop proche de ton pote, on a des super doutes Mes professeurs me disaient, t'es un super clown Je me souviens de leur salaire, c'était pas super fou, oh God. J'espère juste que Tys dans le bon sens, gars C'est ce que je me suis dit quand j'ai entendu la prod Machala, je n'ai jamais eu besoin de toi Ils pensent que j'ai pris des pills, mais que j'ai juste pris des pills
1: c'était risqué de Sika Deva, Thais et turi
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Rebonjour, rebonsoir à la matinale de Radio Campus Paris 93.9. Il est 19h18. Euh, avant l'intermède musical, Agathe recevait fan Baumier du collectif Blum et la saisine de l'Arcom et du conseil de déontologie journalistique et de médiation. Est-ce que vous êtes toujours avec nous Oui. Parfait.
2: Vous venez de soulever euh, la, le manque de véracité en fait, des déclarations gouvernementales sur ce plateau de France 2, donc le service public. Euh, et c- notamment, elle met en doute des informations scientifiques, institutionnelles, européennes, des activistes et des associations de protection de l'environnement. Euh, cela rentre aussi dans un climat particulier en France, euh, général de méfiance, à l'heure où le ministre de l'Intérieur parle d'écoterrorisme, où les soulèvements de la terre sont dissolus. Et au même titre, euh, en fait, les soulèvements de la terre sont dissolus au même titre qu'Alvarium, un groupe d'extrême droite violent contre les personnes, alors que les soulèvements de la terre sont violents contre euh, des des infrastructures, en fait. Donc peut-on toujours être militant écologiste en 2024 Euh, Est-ce qu'on doit perdre espoir, en fait
3: euh, alors, est-ce qu'il faut perdre espoir Non. Ensuite, euh, est-ce qu'on euh, a euh, une répression qui s'abat sur le mouvement écologiste Oui. Par contre, je ne crois pas que le mouvement des soulèvements de la terre ait été dissous. On a eu une tentative de dissolution oui. qui a été, tout je tout crois, fait. annulée par le Conseil d'État euh, et qui montre qu'on a encore un, un état de droit suffisamment fort pour... Euh, euh, s'opposer à certaines euh, manœuvres politiciennes qui, voudraient, qui tendent à euh, faire taire la, la crainte, tout simplement, ou l'effroi que suscite l'effondrement euh, de la biodiversité, le dérèglement climatique en cours avec euh, la disparition du vivant. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment charnière parce qu'on voit euh, les euh, effets du changement climatique euh, tomber. On voit que l'océan est en train de se réchauffer d'une manière absolument phénoménale. On est en train de battre tous les records depuis maintenant un an sur la température de l'océan qui est notre thermostat. Donc si le thermostat est déréglé, c'est quand même très inquiétant sur la suite. On voit aussi euh, les nouvelles arrivées sur l'effondrement de la biodiversité avec les pollinisateurs dans les insectes, euh, les oiseaux, etc. qui disparaissent. Donc on voit qu'on est sur une pente extrêmement euh, euh, dangereuse. Et est-ce qu'il faut perdre espoir euh, Non, parce que tout n'est, enfin, rien n'est perdu. Et je pense qu'on a aujourd'hui des solutions à ça. On a publié avec l'association Bloom il y a une dizaine de jours maintenant deux rapports euh, qui proposent une transition sociale et écologique euh, basée sur des faits et qui montrent qu'une transition pour le secteur de la pêche est non seulement possible, mais aussi souhaitable et désirable. Et désirable pas seulement pour l'écologie, pour le climat, mais aussi pour... Pour les emplois et pour les, sub- les finances publiques, puisque aujourd'hui, on sait que euh, sur la base d'une étude scientifique qui a été menée euh, par l'association Bloom et qui a été, enfin, euh, euh, on a demandé en créant un collectif d'institutions euh, de pu- recherche publique avec euh, l'Institut Agro, euh, l'AgroParitech, le HESS et après le, des think tanks comme euh, le Shift ou l'Institut Rousseau de regarder la performance écologique et sociale de la pêche française. Et on sait aujourd'hui que quand on donne 1 euro de subvention publique à la pêche industrielle, elle produit 4 euros de valeur ajoutée. Quand on donne 1 euro de subvention publique à la pêche artisanale, elle produit 13 euros de valeur ajoutée. Donc, d'un point de vue fiscal de finances publiques, c'est plus intéressant d'accorder ces subventions à la pêche artisanale qui crée plus d'emplois qui sont respectueuses des écosystèmes marins et qui ne détruisent pas les habitats marins et ne euh, contribuent pas à détruire le puits de carbone qu'est euh, l'océan. Mais et donc, on sait aujourd'hui qu'on du... a des solutions à mettre en œuvre.
2: Ces rapports ont du mal à trouver écho euh, dans le gouvernement, on vient de le dire, mais est-ce qu'ils trouvent écho auprès de la population Ou assistons-nous à une défiance oui. de cette parole
3: alors, ben, ce, ce rapport, il a été pas mal repris dans la presse et dans les médias ces derniers jours. On a aussi vu une autre mobilisation euh, qu'on est en train de mener parce que euh, on a le plus grand chalutier au monde, comme je vous le disais, l'adlénie Silena, qui est en train d'arriver dans la flotte de pêche française euh, par le biais de la compagnie des pêches de Saint-Malo. Et euh, là-dessus aussi, il y a un très fort écho dans les médias parce que les médias voient bien l'opinion publique, les citoyens qui nous suivent sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, etc., voient bien qu'on a des solutions à proposer et qu'on peut engager une vraie vraie transition au lieu de s'entêter dans un modèle destructeur et mortifère tel que celui de la grande pêche industrielle.
2: Et euh, le gouvernement a lancé en 2024 l'année de la mer. Qu'est-ce que ça signifie cette année de la mer concrètement
3: Ça signifie que là, on va rentrer dans une séquence qui est extrêmement importante, pour l'avenir de l'océan et de la pêche en France. Puisque dans un an et demi, en juin 2025, la France va accueillir à Nice la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. C'est un peu l'équivalent de la COP. On a la COP sur le climat. Là, on va avoir la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, dans un an et demi. Et donc, l'année de la mer annoncée par Emmanuel Macron, c'est une façon de de parler et de mobiliser les citoyens sur le sujet de l'océan. Mais là où euh, le gouvernement, à ce jour, souhaite en faire une opération de communication grand public pour parler de l'océan sans rien changer à la politique publique française, euh, nous ce qu'on souhaite c'est que le gouvernement engage enfin une transition du secteur de la pêche et engage enfin, enfin les réformes qui sont aujourd'hui consensuelles au sein des scientifiques et des organisations internationales pour réellement protéger l'océan le voir euh, ramener à la vie et euh, engager une transition vers une pêche durable.
2: Dans ce plaidoyer, vous partagez aussi un certain euh, dépitement, euh, même euh, si euh, le gouvernement ne change rien. Euh, le, c'est ce, ce sentiment aussi que, qui partagent ces Français que le gouvernement ne changera rien alors, les pêcheurs et les agriculteurs se sont alliés pour faire des manifestations qui ont bloqué les autoroutes, le pays. Euh, le gouvernement a répondu par plus de laxisme vis-à-vis des pesticides. Euh, pensez-vous pouvoir faire entendre euh, la voix euh, des euh, travailleuses en fait, parce qu'ils euh, <rire> ne se battaient aussi pour leur euh, rémunération
3: Oui, bah alors ça, c'est un épisode absolument calamiteux auquel on vient d'assister sur le, le sujet de l'agriculture avec de, le, le, la mise en, en pause du plan éco-phyto et le, la levée de diverses règles et euh, normes environnementales, alors qu'effectivement, une bonne partie euh, des agriculteurs qui se mobilisaient se mobilisaient avant tout pour des questions euh, de niveau de vie, de rémunération euh, face euh, aux prix pratiqués par la grande distribution. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est à la croisée des chemins euh, pour le moment, le gouvernement clairement s'entête dans la défense d'un modèle productiviste industriel qui est dépassé et qui, ne, clairement, ne répond pas aux exigences à la fois sociales euh, des personnes qui travaillent dans ces secteurs, mais aussi aux exigences euh, environnementales euh, que nous impose euh, la catastrophe écologique en cours. Et donc, euh, je dirais que notre position, c'est bien évidemment de pousser le gouvernement à changer et d'alerter et de mobiliser pour que cela se passe. Et le plus tôt sera le mieux, mais euh, je ne pense pas qu'il faille être défaitiste puisque cette bataille elle n'est pas euh, terminée. On a encore le, des moyens pour faire changer de cap euh, cette politique publique qui pour l'instant effectivement, est complètement sourde euh, aux enjeux euh, du XXIe siècle et aux enjeux de notre temps.
2: Vous qui êtes proche des professionnels de la pêche, est-ce qu'ils sont prêts à se mobiliser pendant longtemps ou est-ce que ça impacte trop leur situation économique et ils ne peuvent pas tenir
3: Mais Il y a plein de façons euh, d'agir pour les professionnels de la pêche qui se regroupent déjà et qui se mobilisent déjà. Euh, on a des actions en justice dans lesquelles on a des pêcheurs qui se sont... Euh, euh, alliés à nous, on a vu que sur le dossier de la pêche électrique ou de la scène des mersales on avait des mobilisations conjointes entre associations environnementales et euh, pêcheurs euh, côtiers et pêcheurs artisans français. On a des batailles qui se jouent euh, pas seulement euh, par euh, dans les manifestations, mais aussi parfois dans des votes au Parlement européen qui se jouent dans les euh, comités régionaux et auprès des organisations de producteurs au moment de la distribution des quotas. Donc il y a tout un, un tas d'enjeux législatifs euh, et réglementaires qui sont apportés en, en France et aussi au niveau européen. Et là-dessus, on a une mobilisation extrêmement forte des pêcheurs qui sont complète, tout à fait déterminés à mener cette bataille parce qu'ils savent euh, que c'est leur survie même qui est en jeu.
2: En parlant de levier législatif et d'Europe, c'est bientôt les élections européennes. Est-ce qu'elles peuvent être un espoir pour agir au niveau de la biodiversité et changer les paradigmes de lobbying euh, sur euh, les fonds
3: marins alors, elles sont un espoir pour les fonds marins, mais elles sont surtout un, un énorme enjeu euh, citoyen pour l'ensemble de l'Europe. Et pas seulement sur l'océan, mais sur euh, l'avenir, la justice sociale, sur euh, la protection euh, des écosystèmes à terre, des écosystèmes en mer. C'est, On a aujourd'hui, on le voit dans tous les votes et dans tous les grands débats, on a aujourd'hui euh, une vie, plusieurs visions du monde qui s'affrontent, plusieurs... Façon de prendre en compte ou non. Il y a un candidat ou une candidate qui
2: vous donne espoir euh, pour ces élections
3: La la question, ce n'est pas de savoir quel est le candidat, c'est de savoir quelles sont leurs propositions. Et on a tout un tas. Aujourd'hui, on avait publié euh, ça en juin dernier. On a clairement aujourd'hui un arc euh, de la gauche écologiste qui euh, promeut des positions euh, écologiques fortes euh, par ses votes. On avait fait une analyse de la performance écologique des députés des partis européens en juin dernier au moment des débats sur la loi sur la restauration de la nature et ce classement et cette euh, analyse de la performance écologique des différents partis européens avaient clairement montré que euh, les partis de la gauche écologiste étaient euh, extrêmement en avance sur les questions euh, écologiques là où la droite libérale du parti euh, d'Emmanuel Macron ou la droite conservatrice et l'extrême droite étaient eux euh, dans des positions euh, beaucoup plus euh, défavorables à l'environnement avec euh, les champions euh, de, la, de la politique anti-écologique euh, à l'extrême droite et euh, à, la, à la droite euh, des Républicains.
2: Merci Swan Beaumier. Toute cette documentation est retrouvée sur le site de Bloom.
3: Bah, merci beaucoup à vous. Merci.
1: Et merci pour tout. Encore une fois, euh, Swan Beaumier, d'avoir accepté notre, intriva- notre invitation. Pardon. Euh, on se quitte sur XX99 de Mira <muches> Alors, autant pour moi, c'était May de Mayra sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Rebonjour, rebonsoir à la matinale. Il est 19h34 et 50 secondes. Mathias, de quoi tu nous parles aujourd'hui
4: je vais vous parler de l'actualité nationale et internationale. Euh, débutons par l'actualité nationale. Samedi dernier, l'auteur de l'attaque à l'arme blanche ayant blessé trois personnes en garde de Lyon à Paris a été mis en examen aujourd'hui pour tentative d'assassinat et violence avec arme aggravée. Rappelons que l'individu, âgé de 31 ans, a attaqué plusieurs voyageurs au couteau et au marteau. Trois personnes ont été blessées, dont un homme de 66 ans toujours hospitalisé avec un pronostic vital engagé. Toujours en France, la ministre de l'Éducation nationale Amélie Oudera-Castera était confrontée à une seconde grève des enseignants après celle du 1er février pour protester contre la mise en place des groupes de niveau en français et en maths en classe de 6e et 5e, déjà fragilisée par les polémiques concernant la scolarisation de ses enfants dans l'établissement privé parisien Stanislas. Selon des chiffres communiqués par le ministère, 3,2% des enseignants étaient en grève mardi tout niveau confondu, dans les collèges, on recensait 9,52% d'enseignants grévistes. Le SNES-FSU, principal syndicat dans les collèges et les lycées, a lui avancé le chiffre de 40% d'enseignants grévistes dans les collèges. Dirigeons-nous en Turquie, ce mardi 6 février, un civil est décédé et 5 personnes ont été blessées, dont 3 policiers dans une tentative d'attaque du palais de justice d'Istanbul, a annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan, selon le ministre de l'Intérieur Ali les deux assaillants ont été identifiés comme des membres du groupe terroriste THKPC. Ce groupe a revendiqué par le passé plusieurs attentats en Turquie. En 2015, il avait déjà ciblé le palais de justice d'Istanbul tuant le procureur Mehmet Selim Kiraz. Par ailleurs, plusieurs attaques attribuées ou revendiquées par différents groupes armés ont récemment visé Istanbul et Ankara. À quelques mois des élections présidentielles américaines, c'est un revers pour Donald Trump. La Fédéral à Washington a rejeté aujourd'hui la demande d'immunité pénale de l'ancien président des États-Unis, rouvrant la voie à son procès pour tentative d'inversion illégale des résultats de l'élection de 2020. L'ex-président va, va faire appel de la décision, a annoncé son porte-parole, Steve L. Chung. Terminons ces actualités avec le sujet environnemental du jour. À quatre mois des élections européennes prévues en juin prochain, la Commission européenne a présenté ce. Euh, aujourd'hui, pardon, sa position sur l'objectif clé pour 2040. L'objectif à atteindre d'ici cette échéance est de maintenir les efforts pour pour parvenir à une réduction globale de 55% des émissions de l'UE d'ici 2030. Cela implique que les 27 devront continuer à réduire les émissions au même rythme que celui prévu pour la période 2020-2030 au minimum. En vue de cet objectif, la Commission européenne a proposé de viser une réduction nette de 90% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2040 par rapport à ceux émis dans les années 90. Concrètement, cela signifie que d'ici 2040, l'Europe devrait émettre seulement 500 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an, comparé aux près de 3300 millions de tonnes émises en 2022.
1: Merci Mathias pour ces nouvelles aussi mauvaises que déprimantes. En en studio, pardon, avec nous, euh, José-Louis reçoit euh, Mira, autrice, compositrice et chanteuse franco-brésilienne, pour nous parler de son premier IP XX99. Euh, Coucou José-Louis, coucou Mira. Coucou. Bonsoir Sofiane. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Euh, ce soir, nous
6: recevons l'artiste Mira, euh, de son nom civil Maïra Nunes, pour la sortie de son premier album XX99, <rire> qui sortira <rire> le 9 février et euh, qu'elle présentera en live à La Boule Noire le 8 février. Bonjour Mayra
0: Bonjour.
6: Première question, est-ce que tu peux te présenter ainsi que Mira
0: Alors Mira, euh, c'est de la... Moi j'aime bien appeler ça de la néotropicale. Donc, c'est de la musique populaire brésilienne, ce qu'on appelle de la MPB. Euh, voilà, moi, je suis franco-brésilienne, je suis né au Brésil, je suis arrivée euh, en France quand j'étais enfant avec mes parents et je pense que l'héritage le plus riche que j'ai, c'est la musique. Euh,
6: pour toi, quelle est l'histoire derrière la création de ton EP
0: Alors, l'histoire, bon, bah déjà, euh, faire cette EP, ça a été, euh, ça a été long euh, l'histoire derrière la création, bah, y avait, euh, j- j'ai toujours aimé chanter et euh, j'ai commencé à écrire des chansons et je me suis entourée de gens. Et, euh, et je pense que ces chansons, je les ai fait vraiment dans une optique de libération de moi, c'est-à-dire euh, une autofiction, quoi, de partir euh, la création de ce personnage qu'est Mira, euh, qui est qui euh, est la chanteuse, celle qui raconte des histoires
6: me dis que tu t'es entouré de gens euh, pour créer cette EP euh, ou peut-être de manière plus générale, euh, surtout t'as, t'as ton histoire, ton parcours. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur justement ces personnes
0: Alors, euh, la personne qui me suit depuis le départ, c'est Maxime Daoud. Euh, on s'est rencontrés, on faisait la musique d'une pièce de théâtre et on, on, on s'est beaucoup aimés. Et... Euh, j'ai commencé à lui envoyer euh, mes maquettes, etc. Euh, on a commencé à travailler comme ça. Euh, on a construit petit à petit, et puis on s'est entouré. Puis il y a eu Maxime ce qui est arrivé, euh, et puis on a enregistré le P, euh, puis toute l'équipe. Enfin, ça s'est fait de manière très organique. On, enfin, on a été de plus en plus entouré. J'ai été de plus en plus entouré, et puis entouré de musiciens euh, exceptionnels.
6: En parlant de musiciens, dans tes chansons, dans tes titres, il y a beaucoup de, de percussions. Est-ce que ça a une importance Est-ce qu'il y a peut-être une histoire derrière
0: Alors, les percussions, bah... la vérité, c'est qu'en fait, on... c'était un poste qui était un peu vacant dans notre manière d'enregistrer. Et euh... mon manager, qui s'appelle Patrick Vautan, m'a dit... Euh... Écoute, j'ai entendu parler euh, d'un percussionniste. Est-ce que ça te dirait de le rencontrer et Je l'ai rencontré. C'est Caio D. Incarnação, euh, lui qui est euh, un percussionniste brésilien qui vient de, de Rio euh, et qui a une énorme culture euh, du samba et aussi euh, de la culture euh, autour du candomblé et tout ça. Lui, il est né dans un terreiro, C'est une c'est une religion afro-brésilienne et donc il est empreint de toute cette culture et il est arrivé avec tout son bagage aussi dans le projet et c'est lui qui a permis aussi de prendre cette ampleur de percussion, c'est, c'est grâce à, à lui
6: Allez, et sur ton EP donc il va sortir XX99 et c'est quoi la signification derrière
0: XX99 euh, j'aime bien garder un peu de mystère
6: on aime tous ça. Euh,
0: <rire> exactement, on aime tous ça. Et, euh, mais euh, en gros, euh, XX99, pour moi, c'était un peu les, les injonctions, ce qui pèse sur nous et les... comment on s'en libère.
6: Les obligations de la vie.
0: Les, euh, ce qui nous enferme. Ce
6: qui nous enferme. À vous de décider, chère <rire> auditeur triste euh, La musique, ça s'écoute, mais parfois, ça se regarde aussi. Euh, le morceau est accompagné d'un clip réalisé par Sarah Macarine. Est-ce que tu peux m'expliquer comment euh, cette, collab- cette collaboration est, a fait jour et comment ce, ce, ce vidéoclip solaire, euh, voire lunaire aussi, <rire> <rire> est arrivé sur les ondes
0: Alors, euh, le clip de XX99, c'est drôle parce que c'est, c'est, c'est donc euh, issu de la rencontre avec Sarah. Euh, Sarah, elle m'a envoyé un, un DM sur, euh, sur Insta. Euh, en me disant « Je kiffe ce que tu fais, est-ce que ça te dirait enfin, ?» Et donc, on, moi, je lui ai répondu, on s'est répondu, nanana. Et moi, j'avais cette idée euh, autour de xX euh, qui était un fan footage de, d'explosion. Parce que pour moi, ça parlait de ça. xx 99 c'est vraiment cette volonté de faire exploser, en fait, euh, ce qui pèse pour s'en libérer, quoi. Enfin, jusqu'où on peut aller pour, euh, pour, euh, pour se libérer de tout ça, en fait. Et donc, euh, d'où... Euh, tout cette espèce de truc un peu homemade. Vraiment, on a fait ça avec des images YouTube qu'on a prises à l'arrache, qu'on a montées euh, avec un caméscope à la maison. Enfin, c'était vraiment homemade, quoi.
6: On est sur du euh, lâcher prise, do it yourself. Complètement. <rire> euh, parlons maintenant de ton prochain concert à la boule noire le 8 février. Mais euh, j'ai lu aussi que tu as fait le 31 janvier l'Olympia en première partie de Voyou. Ouais. Euh, c'était comment Et est-ce que tu es pressé
0: alors, l'Olympia, bah, c'était trop bien. Hein. Quel kiff. Et en plus, c'est incroyable, parce que cette salle, t'as quand même, c'est énorme. Enfin, t'as plein de gens, mais t'as l'impression que c'est super intime. J'ai pas du tout eu cette impression de... enfin, des gens loin, quoi. Et ouais, bah, le live, vraiment, c'est ce que je préfère, je crois. Je crois que je, toutes ces, enfin, les, la raison pour laquelle euh, j'écris... Parce que c'est pas facile, le processus créatif, écrire seul et tout. Euh. Après, c'est difficile, on est exigeant, on n'est pas content. Tout ça, j'ai l'impression que je le fais pour arriver... Euh, au point du live, qui est un moment où on est ensemble. Voilà.
6: Le partage.
0: Ouais, d'être avec les gens et tout, de créer. En plus, dernièrement, enfin, dans l'époque dans laquelle on vit, on vit beaucoup de manière seule, chez soi. Enfin, c'est quand même exceptionnel de pouvoir créer des espaces où on se rencontre.
6: C'est génial. Est-ce qu'il euh, y a des projets qui arrivent euh... Bon, on est sur un gros projet en cours. Il bah, y a l'EP qui sort vendredi. Mais
0: euh, après Après, bah, après évidemment, euh, on, va, on, va, on va travailler pour faire un album. Euh, mais déjà, on va laisser cette EP vivre. Euh, on va jouer et, euh, et prendre du plaisir de manière à venir avec tout ce bagage-là pour enregistrer l'album.
6: Est-ce que euh, d'autres salles, d'autres lieux sont... Je fais la première
0: partie euh, d'Eda au euh, Café de la Danse le 5 mars. Et puis, il y a d'autres dates qui vont arriver
6: Revenons un, peu sur to- revenons un peu sur toi, sur ton univers qui parle beaucoup de vengeance, de deuil, de, de, de l'éveil. Cheap. Et... <rire> Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça Est-ce que c'est un rapport avec euh, ta mère, ton père euh, ou peut-être euh, un amoureux <rire>
0: euh, Alors, tout cette... Euh, en fait, c'est ouf. Ça aussi, je vais garder un peu de mystère. Mais en gros, tout ça, c'est, c'est sûr que... Mais c'est comme XX99, je parle euh, de ce qui pèse sur moi individuellement aussi, c'est-à-dire mon histoire, comment j'ai grandi, ce qui s'est passé et comment je m'en libère, quoi. Comment je fais pour devenir... Euh... Comment je fais pour être libre
6: Alors, je vais essayer de te poser d'autres questions mm-hmm. parce que je suis curieux, et nos auditeurs, <rire> Tris aussi. Euh, comment euh, une enfant euh, euh, aux origines euh, hispaniques euh, Brésilienne, qui... Brésilienne pardon. <rire> <rire> euh, qui a une culture euh, ben, binationale, mm-hmm. euh, arrive aujourd'hui euh, à sortir, euh, voilà, un, un, un titre euh, qui regroupe toutes ces euh, toutes ses origines.
0: Bah, comment bah, je pense que c'est la question de comment. Je pense que c'est... je me la pose même pas puisque c'est ce que je suis et que euh, mon identité c'est d'être franco-brésilienne vraiment. Depuis euh, 2021, puisque j'ai eu mes papiers à ce moment-là. Demi- non, demi- enfin, je ne sais plus exactement. Mais voilà, enfin, maintenant... Euh... Enfin, donc, ce n'est pas une question que je me pose, en fait. Je, je, je suis comme ça. Enfin, j'ai grandi comme ça. Et, cette... et je pense que l'héritage musical que j'ai eu du Brésil... Enfin, le Brésil, c'est tellement une terre de, de musique, vraiment, et de culture populaire. Chose que je trouve en France, on... c'est moins présent... Donc, d'exister en France avec euh, cette force de la musique, de la culture populaire, enfin, je ne pouvais pas passer à côté. C'est drôle parce que pendant un moment de ma vie, euh, tout le monde me disait « mais vas-y, chante de la musique brésilienne ». Moi, je disais non, je ne veux pas et tout, je vais faire autre chose, je vais être autre chose ». Et au final, rien à faire, c'est, c'est trop puissant. <rire>
7: Les
6: origines, ouais. <rire> et tu, justement tu, tu, tu disais qu'en France tu as eu du mal à, à exprimer ta, ta nature, euh, tu as fait le, des conservatoires, tu as fait une école, euh, quelle est ta formation euh,
0: bah ouais, euh, je fais partie euh, de ces gens, enfin, genre avec le daron un peu, genre euh, élitiste, enfin, genre euh, l'immigré élitiste. Hein genre, on va y arriver par euh, les études, ma fille. <rire> Donc, c'était OK pour faire une de la mérite, musique, ça. mais la musique euh, au conservatoire et tout. Donc, euh, j'ai étudié euh, au conservatoire et ça a été une super euh, formation. Euh, j'ai fait du chœur pendant longtemps. Euh, euh, puis, euh, j'ai étudié euh, au conservatoire de jazz. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai mâché toutes ces influences. Et que euh, à la... j'ai fait un colonialisme inversé, quoi. Genre, euh, j'ai pris euh, l'Occident et je l'ai mis dans la musique brésilienne. Je l'ai mâché, quoi. Je l'ai mangé et, et ça ressort comme ça, dans un... enfin, une espèce d'hybridation, quoi.
6: Tu t'es assimilée toute seule.
0: <rire> <rire> à l'inverse. Je pense que j'ai assimilé la culture française, mm-hmm. justement, dans un truc euh, où je n'ai pas été domptée.
6: Aujourd'hui, ton EP sort en France, mais est-ce que tu as envie de le sortir dans d'autres pays
0: Of course International (rire) International. Bien sûr, sûr, c'est ça ça le but. hein. De toute manière, c'est un projet vraiment qui a une ambition internationale.
6: Euh, Est-ce que pour suivre ton activité, nos auditeurs doivent aller se rendre sur quel réseau Bah, Instagram. hein. Instagram.
0: Mira m i i r x 99, exactement. Euh, TikTok, en plus, je n'ai pas de followers sur TikTok. Franchement, j'ai l'impression d'être une boomeuse de ouf. <rire>
6: Tous sur TikTok. Alors. <rire>
0: sur TikTok, euh, mais surtout sur Insta. En vrai, sur Insta. Et puis, euh, bien sûr, sur euh, toutes les plateformes euh, de streaming.
6: Sur Spotify. Du sur coup.
7: Spotify. Apple Music. Sur Deezer. Deezer. On
0: va
6: toutes les dire <rire> quand on aura Sur pas SoundCloud.
7: De <rire> voilà
6: est-ce que est ce que tu, tu voudrais partager avec nous euh, euh, ton, ton humeur du jour?
0: Bah, je suis trop contente hein. c'est tellement exceptionnel de pouvoir euh, là là je sais pas de faire l'Olympia dans deux jours d'avoir la boule noire euh, je, je suis trop heureuse et je suis heureuse d'être avec vous euh, ce soir. Merci,
6: <rire> Merci d'être avec nous. Chers auditeurs, chères auditrices, -hmm. nous arrivons à la fin de ce Zoom. Euh, Vous savez ce qu'il vous reste à faire. euh, TikTok, Snapchat, Spotify. Spotify, toutes les bonnes plateformes de streaming pour retrouver Mira et son dernier EP XX99.
0: That's it.
1: Et j'aimerais aussi euh, te remercier, euh, mira d'avoir été avec nous ce soir. Euh, bah, d'ailleurs, Merci on de va m'avoir hein. Merci à toi d'être venu. Non, t'inquiète. <rire> Et d'ailleurs, bah, on va tout de suite l'écou- l'écouter, pardon, ton nouvel EP qui s'appelle, donc, désolé pour l'accent, xx 99 C'est ça. Et c'était xx 99 de Mira. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris. Tout de suite, place à la satire avec
8: Simon-Marie. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous écoutez l'ancêtre du podcast et tout de suite, voici le journal de 20h. À 19h53, euh, bon, voilà, on va vous demander l'heure de la matinale, on ne va pas trop en parler. Bienvenue dans cette édition spéciale Démocratie à la Une. Les élections européennes qui se tiendront fin juin. On sera en direct avec notre journaliste apolitique. Euh, mais je ne connais pas ce pays, l'Europe Par Démocratie, on ne vous parle pas non plus du référendum ce dimanche euh, du où les Parisiens N ont voté pour une tarification spécifique du stationnement des véhicules lourds type SUV. Une victoire écrasante des protax des SUV avec une participation électorale tout aussi écrasante de 5%. Euh, En démocratie aussi il y a le monde étudiant avec les élections des représentants hantes du crous qui ont commencé aujourd'hui mais comme on a déjà consacré une matinale entière hier à ce sujet on va pas trop y revenir non plus. Comme disait euh, la représentante du syndicat d'extrême droite la cocarde étudiante, la France n'est pas une association caricative, n'est-ce pas Euh, Donc de la même manière tout bénévole qu'on est à Radio Corpus par exemple on va pas non plus faire les bonnes en entendant le micro à l'extrême à l'extrême... De toute façon on ne parlera pas non plus de tout ça, on ne parlera pas de tout de ce sommaire dans le journal, 19h54
1: On commence ce journal spécial démocratie à l'Assemblée Nationale La démocratie
8: a parlé hier Non je déconne, c'était la motion de censure qui peut passer contre Gabriel Attal
4: Les opticiens
8: Média, à présent. Ce sera aux téléspectateurs de voter. C'est le principe de nos grandes décisions. Euh, nouvelle émission testimoniale sur France 2, dans la lignée donc, de programmes comme C'est mon choix. Ça commence aujourd'hui. Les pauses devant la machine à café. Euh, ce sera ce soir, euh, en deuxième partie de soirée sur France 2. Et la particularité de cette émission, c'est qu'elle est imaginée par Accrochez-vous bien, Thierry Hardisson, Et qu'elle sera présentée dès ce soir, donc, par Accrochez-vous bien, BIS, par Hugo dit Ego Clément. Un tout nouveau programme où les téléspectateurs pourront voter sur les choix à faire pour les témoins dont on vous propose une critique signée par notre expert en critique euh, d'émission euh, testimoniale.
6: J'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier.
8: Ah oui, d'accord. Oui. On croit parfois que
6: c'est la seule manière de les faire. D'accord,
8: t'aider. oui. Ces pensées
6: qui me font vivre à l'enfer.
8: Oui, en même temps, qui, qui pourrait vous blâmer, hein, ami expert en critique d'émissions testimoniales, d'avoir des pensées suicidaires après avoir appris que Hugo Clément allait animer une émission produite et imaginée par Thierry Ardisson Ah bah d'ailleurs, justement à ce propos, je viens de recevoir un communiqué, une dépêche de SOC Suicide hein, qui dit, je cite. Oui, c'est le minimum d'avoir des pensées suicidaires en apprenant que Hugo Clément va une émission produite par Thierry Ardisson. C'est tout à fait euh, normal, ça veut tout dire, tout va bien. On termine avec une page culture. Que serait la démocratie sans la culture Ce n'est pas André Malraux qui l'a dit, encore moins André Malheureux, sinon ça aurait donné... Que serait la démocratie sans la ce n'est pas non plus exactement ce qu'a dit Rachida Dati, mais c'est ce qu'a pensé la nouvelle ministre de la Culture ce matin au micro de CNews et d'Europain en simultané ambiance. L'éternel sarcosiste, selon son casier judiciaire, a affirmé que toutes les opinions devraient être soutenues et représentées dans la culture française. Évidemment, quand on dit ça sur CNews et Européens, en même temps, vouloir représenter toutes les opinions, euh, ça veut dire. Gna, 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 les woke ». Après ces déclarations pour canceler, c'est le qu'on accuse de participer à la cancel culture. Radio Campus Paris euh, propose d'avoir un, 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 un contradictoire, un contre-avis euh, à la déclaration de Rachida Dati. Tout de suite, on écoute une personne considérée comme étant un woke. Voilà, c'était un walk. Sur ce, c'était euh, la fin de cette édition spéciale à vous, euh, les studios Sofiane.
1: Bien, merci, merci. C'est déjà la fin de la matinale. On pleure, vous pleurez chez vous, je le sais. On se quitte dans la joie et la bonne humeur, même si la grisaille est le mauvais temps, pardon, pointent parfois leur nez et on garde le cap vers un avenir meilleur. Merci à nos invités, Swan Beaumier et Mira. Merci aux bénévoles avec nous ce soir, Agathe, Mathias, José-Louis, Simon et Joey en réal. Tout de suite, la demi-heure avec Jérémy sur Radio Campus Paris. Bye bye.